0: ¿Qué tal? A todos los que siguen la señal de Ultimatum, muy buenas tardes, soy Gregorio Camacho, psicólogo y parte de este equipo editorial, gracias a la oportunidad que nos da esta casa Ultimatum MX. Usted puede leer la edición impresa y ver todos los programas en su edición digital y se dará cuenta que tenemos una amplia gama de programas en los que usted va a encontrar todo tipo de contenido, así que suscríbase a Ultimatum, dele seguir. Comparta las publicaciones, siempre estamos en el momento en que la noticia se produce, ahí está Ultimátum. Bueno, este es un programa dedicado a hablar sobre temas de psicología y también otros temas que requieren atención inmediata y que muchas veces no se hablan. Esta tarde vamos a hablar sobre disfunción sexual, qué es, qué pasa, por qué las personas tienen eh, tantos problemas en relación al ejercicio sexual, eh, eh, qué pasa cuando ocurre este tipo de dificultades en las parejas y, y hasta dónde puede llegar el grado de afectación emocional sobre esta situación. Y es bien importante que entendamos algo. Cuando nos referimos a disfunción sexual nos estamos refiriendo a estas alteraciones recurrentes de una o varias fases de la respuesta sexual que tiene un hombre o una mujer en el, en el acto sexual como tal. Podemos eh, abarcar muchísimas otras cosas, pero el día de hoy nos vamos a, a, a abarcar únicamente hablar de esta disfunción, qué pasa, ¿Que por qué no puedo tener una relación sexual satisfactoria con mi esposo o con mi esposa o con mi pareja en su caso, por qué eh, últimamente hemos tenido problemas de eyaculación precoz o por qué hemos tenido problemas de disfunción eréctil o por qué hemos tenido últimamente problemas en los que como mujer no logro lubricar y esto nos ha dado problemas. Bueno, eh, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales nos dice que las disfunciones sexuales son una alteración del deseo sexual y una provocación que va a generar malestar y está relacionado con los problemas interpersonales de los sujetos que eh, forman parte de la pareja. Y cuando estamos hablando de, de disfunciones, hablamos también de esas personas que han tenido una vida sexual normal y que en algún momento de su vida comienzan a tener dificultades, obviamente que tenemos que atender aspectos como la edad, tenemos que atender aspectos también cuando estamos pasando por una situación emocional o por una condición física que nos está impidiendo, también se relaciona esto con el, el conseguir esta estabilidad a través de medicamentos y me refiero a personas que están pasando por un, un, un tratamiento que puede generar en ciertas personas, porque recuerden que no todos los organismos son iguales, y puede generar en algunas personas ciertos fármacos, algunos cambios que repercuten en la vida sexual, no estamos diciendo que esto se deba a, a es igual a que ah, porque estoy tomando un medicamento, esto me afecta, más bien… Vamos a hablar de los aspectos psicológicos que giran alrededor de la sexualidad, alrededor del ejercicio de, de tener relaciones y a, y a esta imposibilidad de poder tener relaciones sexuales satis, eh, de forma satisfactoria. Ha pasado que muchas personas se han acercado a nosotros preguntándonos sobre si influye estar en, en una condición depresiva y no poder eh, realizar de forma satisfactoria este tipo de, este, de actos, por ejemplo eh, mujeres que están pasando por una situación difícil y que no le expresan al esposo y por el contrario se forzan, por, por poner un, este, una palabra, se forzan a tener relaciones a pesar de que físicamente no lo están disfrutando, a que mentalmente están en otro lado y muchas veces esto cuando le es comunicado al, al, a la pareja genera problemáticas y es que ahí entramos a otro terreno que es la autoestima y la seguridad personal. Cuando hablamos de autoestima pues hablamos de eh, qué, tan, qué tanta estima, qué tanto cariño, qué tanto afecto siente el sujeto por sí mismo, qué tanto cree que vale y qué tanta importancia se da a sí mismo. Sucede en las parejas que cuando hay este tipo de problemáticas, ocurre que uno de los dos comienza a sentir que el otro no quiere estar con él por una cuestión ya de infidelidad, por una cuestión de, que de incluir a una tercera persona por una cuestión de gusto, de que ya no se siente suficiente, de que ya no siente que está eh, dando todo o está eh, haciendo sentir este placer a su pareja. Entonces, un aspecto de inseguridad en uno de los miembros de la pareja se puede volver una problemática que no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente, pero que es el sentido que se le da. Y bueno, en el tema de la seguridad personal estamos hablando también de que hay personas que sienten y, 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 y si usted tiene alguna duda en esta tarde se puede comunicar y puede escribir algún comentario en nuestra página de Facebook, estamos totalmente en vivo y lo vamos a responder. Pero hay personas que tienen esta inseguridad todo el tiempo al, al ejercer este tipo de actos de saber si el otro está disfrutando, de saber si el otro la está pasando bien y pareciera que están concentrados únicamente en lo que el otro va a disfrutar y no en lo que van a disfrutar ambos, hay muchas personas que tienen esta visión de, del encuentro sexual como una satisfacción del otro, es como voy a hacer sentir satisfecho a mi pareja, a mi mujer, a mi esposo, o sea… No es una satisfacción mutua, no es un disfrute mutuo, estamos hablando de que hay personas que tienen esta visión de eh, que solo tienen que satisfacer al otro. Y muchas veces ignoramos estos trastornos que, eh, del deseo sexual, por ejemplo, cuando hay un deseo sexual hipoactivo, es decir, que hay una disminución o ausencia de fantasías y deseos de la actividad sexual cuando hay un deseo sexual hipoactivo que de plano, por así decirlo burdamente, no hay ganas de nada, no no se tiene como estas fantasías, eh, eh, el sexo no provoca este, una, una motivación, no provoca nada, entonces estamos hablando que la persona puede estar pasando por uno de estos trastornos, que sería el deseo sexual hipoactivo. Hay otro que es el trastorno por aversión al sexo, que es una aversión extrema y persistente hacia la actividad sexual. Cuando estamos hablando de aversión, estamos hablando que es una persona que eh, siente cierto rechazo, cierta, cierta distancia, que no hay como esta, eh, este agrado a mantener un contacto sexual. Y es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces descuidamos, esta área o descuidamos por lo que está pasando nuestra pareja o por lo que está pasando eh, nuestra novia, nuestro novio, nuestro esposo, nuestra esposa, quien sea que, que en esta tarde nos esté escuchando y se siente identificado. Hicimos una estadística y en la estadística eh, en cuestión de satisfacción personal y en un área que decía sobre satisfacción sexual, decían las mujeres y, y esta es una prevalencia, es una estadística real, decían las mujeres que el 70% de ellas, de 10 veces que, que la pareja quiere tener relaciones, ellas, 70% de ellas no quieren tenerlo. Es, es decir, de 10 veces, 7 no quieren. En cambio, en los hombres estamos hablando del de 95%. Solo un 5% de los hombres dijeron, no, pues yo sí, sí, este, siempre quiero. Ahora, ¿esto realmente eh, eh, se refleja en, en la realidad? O es una cuestión de machismo, sucede también que a veces cuando un hombre no quiere tener eh, contacto sexual, ya sea que la mujer atribuye esta, esta situación a otros aspectos como infidelidad, como gusto por una tercera persona y demás o el mismo hombre se obliga a tener estas relaciones, aunque no tenga ningún tipo de intención, para no quedar mal porque hay un machismo impregnado en nosotros que nos hace decir, tienes que cumplir porque pues eres el hombre de la casa, pero también está y están en su derecho a decir, no, no quiero, en este momento no puedo, o en este momento simplemente estoy cansado y no tendría que haber ningún problema. Sin embargo, cuando esto, ojo, cuando intentamos tener eh, algún tipo de, de relación y no llegamos a, a, a la erección y no tenemos la capacidad para mantener esta erección apropiada hasta el final de la actividad sexual, estamos hablando que entonces entramos en un trastorno de la erección que estos trastornos tanto con el trastorno de la excitación en la mujer entran en un rubro que se llama trastornos de la excitación sexual y es bien importante tenerlos en cuenta, no para que se los aprenda, en esta tarde no, no es una clase de sexualidad, en realidad estamos hablando de los aspectos psicológicos que giran alrededor de estos problemas y qué podemos hacer, eh, porque muchas veces a través de estas problemáticas es que se gestan mayores dificultades en las parejas, porque comienzan a atribuirle a otros aspectos que no tienen nada que ver una problemática que se está dando. Voy a leer un comentario para posteriormente eh, continuar, nos dice Cristo Moreno, ¿puedo sufrir de alguna frustración sexual por estrés o ansiedad? Totalmente, yo eh, diría que es casi seguro que una persona que está pasando por una condición de estrés o ansiedad severa, estamos ya hablando ya de una condición eh, de permanente o una eh, condición recurrente que se va a reflejar en su vida sexual, obviamente tenemos que entenderlo que esto no es una fórmula que se cumple siempre, sin embargo debemos tener como mucho cuidado para decir, si estoy pasando por un tema de ansiedad obviamente se va a reflejar en las áreas de mi vida y se va a reflejar en el área sexual también. Y si claro, puedo sufrir alguna frustración sexual, por supuesto, sumado imagínate, no tienes un problema eh, de, de ansiedad o tienes una dificultad con el estrés y encima quieres mantener relaciones sexuales y no llegas a tener relaciones sexuales satisfactorias y no tienes una, eh, una buena erección o tienes eyaculación precoz a raíz de, de, de esta problemática, y esto te da para abajo y esto te hace sentir peor y te hace sentir una persona inservible y encima te hace sentir que eres una persona que no está haciendo las cosas bien porque ni siquiera tu matrimonio o tu vida sexual es con éxito. Llega un momento en la vida de las personas que sentimos que todo va muy mal, que sentimos que estas cosas que nos pasan, ya son casi el fin del mundo y que estamos viviendo problemas y otro problema, y a veces estamos, sentimos que vamos a salir de uno y estamos entrando a otro, porque la vida se nos comienza a volver como un aspecto turbio o un aspecto muy difícil de sobrellevar. Sin embargo, hemos hablado también en otras ocasiones que tenemos la capacidad los seres humanos de ser resilientes, tenemos la capacidad de sobreponernos ante las cosas. Y de ver con claridad, en esta tarde este, este mensaje y hablar de, de esta importancia de las disfunciones sexuales es porque quizás a veces le prestamos demasiada importancia al tema sexual o al desempeño sexual y no estamos viendo qué es lo que está interviniendo en ello, porque también tenemos una sobrevaloración del sexo, esto no está eh, peleado con la cosmovisión que tenga cada persona sobre el ejercicio sexual, eso es libre. Sin embargo eh, la distribución de pornografía, la distribución de material erótico, esta eh, popularidad que tienen ciertas, ciertas categorías o tipos de, de, de videos eróticos o pornográficos que no son la misma cosa y, y mucha gente no, no sabe que no, no son la misma cosa, que hay una diferenciación entre ellos y es importante entender eh, este sentido que les voy a decir porque muchas veces queremos… Eh, hacer a escala lo que en las películas pornográficas pasa y muchas veces eh, las parejas se encuentran frente a ello, una problemática que tiene que ver mucho y que pasa muchísimo en la, en la vida de las personas es que intentan repetir o llevar a cabo cosas que ven en las escenas de las películas y que obviamente pues estamos hablando que es un material producido, o sea hay toda todo un equipo de producción alrededor de, 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 una, de una película, hay pausas, hay este maquillaje, hay este también descansos y demás. no Y tú estás viendo una película en la que eh, el tipo, vamos a hablar burdamente, el tipo tarda para eyacular una hora y media y tú estás en tu casa y estás viendo, intentas replicar eso y no llegas ni a los 15 minutos, entonces estamos hablando de una problemática que te puede generar una cuestión emocional de frustración y si sumamos a eso un poco o, o el nulo, este nula tolerancia a la frustración, estamos hablando que estamos en problemas y estamos hablando que tenemos una situación muy difícil de sobrellevar. Entonces tenemos que entender algo, también en el ejercicio sexual sucede que eh, las mujeres puede tardar más para lubricar y sucede a veces que el hombre eh, por esta incomunicación que hay, porque déjeme decirle que la actividad sexual en una pareja, esta área también es un reflejo de cómo se está como pareja y entonces muchas veces ocurre que la persona, eh, la mujer en este caso tiene una dificultad para lubricar y el hombre quiere llegar al coito de forma inmediata, entonces esto lastima porque no hay una lubricación adecuada. Y cuando ya nos dimos cuenta, y esto es bien importante mujeres, cuando ya nos dimos cuenta que hay una incapacidad para obtener lubricación, puede que estemos pasando por un trastorno de la excitación, ¿qué, qué es esto?, es una problemática recurrente, que ya es una condición que te impide obtener una lubricación adecuada. ¿A qué se puede deber? Bueno, estamos hablando también lo que decíamos al principio, es multifactorial, puede tener diversos factores. En esta tarde estamos hablando de lo que concierne a lo psicológico. Usted tiene que ir con un especialista. Los psicólogos podemos trabajar esto siempre y cuando ya exista un antecedente, un diagnóstico en el que usted pareja, ya sea usted como esposo o como esposa o como pareja de alguien, fue y visitó a un especialista y el especialista le dijo, ¿saben qué? No se preocupen, todo está bien, ustedes tienen que ir y recibir terapia eh, psicológica, terapia de pareja, creo que esta es una problemática que se está gestando a nivel emocional y es importante hacer. No podemos decir y es bien importante que lo escuchemos, no, es, no podemos decir, eh, hoy no pude lubricar, tengo un trastorno en automático, no es así. O hoy tuve una dificultad para tener una erección y en automático entonces ya tengo un trastorno de la erección, no es así. Estas, estas, eh, estos señalamientos que se dan son con un previo diagnóstico y los psicólogos intervenimos solo en el aspecto psicológico, muy importante que lo recalquemos porque no solo se trata muchas veces de sanar lo emocional sino también lo físico, pero si ya nos dimos cuenta que no hay nada orgánico, que no hay ninguna eh, problemática que esté obstruyendo ahí este, alguna, alguna sustancia que tenga que producir mi cuerpo para ejercer, eh, valga la redundancia, la vida sexual de forma satisfactoria, entonces estamos hablando que podemos resolverlo a través del aspecto psicológico. Ahora es importante, hay algo que se llaman los trastornos orgásmicos y los trastornos orgásmicos pues se da tanto en la mujer como en el hombre y estamos hablando también que esos trastornos orgásmicos son la dificultad para alcanzar un orgasmo en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres también dentro de los trastornos orgásmicos entra la eyaculación precoz, bien importante señalar estas dos últimas. Cuando hablamos de orgasmo, muchas mujeres que no han tenido la orientación adecuada y que llegan a la vida sexual sin ningún tipo de acompañamiento por parte de especialistas o por parte de sus padres, llegan totalmente en blanco sobre estas situaciones y ocurre que por esta misma, eh, por esta falta de, de, de fama, familiarización con el tema, vamos entrando como en confusiones, una de ellas es la que les mencionaba hace un momento, Creemos que tener relaciones y llegar a un orgasmo equivale a lo que nos muestra una película erótica o pornográfica en su caso, sobre llegar a un orgasmo, ¿no? Muchas mujeres creen que tienen que sacar cantidades y cantidades de líquido y decir, bueno, eso es un orgasmo. O a muchos hombres esperan esa reacción en las mujeres para decir, ok, estoy, este, estoy haciendo las cosas bien y, y llegamos a, a, al orgasmo y la estoy volviendo loca y esto está pasando. O sea, eso es una cuestión eh, preproducida, obviamente hay mujeres que alcanzan de esta forma eh, eh, el orgasmo y que manifiestan la excitación sexual de este tipo, pero no quiere decir que lo hagan todas, ni quiere decir que pasen todos los casos, entonces es bien importante, quien tenga la suerte de, de, de tener un, una pareja que manifiesta a través del exterior la excitación, bueno sabrá de lo que estamos hablando, pero muchas veces los casos son internos, muchas veces los casos tienen que ver más con una cuestión interna que con una cuestión que se refleja en el exterior y es importante tenerlo. Otros, otra de las cuestiones muy importantes que mencionar son los trastornos sexuales por dolor y estas disfunciones están relacionadas, en, en el caso del vaginismo ejemplo, es contracturas internas que impiden que eh, se lleva a cabo una, una penetración de forma satisfactoria y entonces estas contracciones hacen que la mujer esté imposibilitada para tener relaciones sexuales satisfactorias, es bien importante y vuelvo a repetirlo, si usted va con su ginecólogo, seguramente y tiene una problemática que es recurrente, le, le debe decir está pasando esto o se trata de una dispareunia o se trata de un vaginismo y estamos hablando de que un especialista ya le asesoró y le dijo sabes qué está pasando esto, necesitas este y este tratamiento, porque podemos hablar de que eh, estas contracturas puedan estar eh, relacionadas como una forma de defensa eh, ante episodios que pasaron en la vida de la mujer en cuestión, estamos hablando que se puede ver también aspectos relacionados con el abuso, estamos hablando también que, estamos, que se puede relacionar aspectos relacionados con un estrés, con una distimia, con una depresión y entonces tenemos que ser muy claros porque si no perdemos de vista todos los aspectos que juegan alrededor de una problemática, de una disfunción sexual. Si se da cuenta, durante este tiempo hemos estado hablando de distintos aspectos y cada uno de ellos se refiere a cosas bien importantes que no podemos perder de vista. Ahora, hay una, hay una forma en que respondemos al acto sexual y cuando esto sucede de forma recurrente y que se genera una problemática, estamos hablando de un trastorno de la respuesta sexual que puede ser de toda la vida o puede ser adquirido, es decir de toda la vida al desde el inicio de la actividad sexual hay una problemática, en cuanto inició la actividad sexual hay una problemática que acompaña a la persona hasta sus tiempos y adquirido que es se tenían relaciones sexuales satisfactorias y en un hecho eh, traumático o en un hecho problemático se generó un trastorno a la respuesta sexual y se pudieron generar otros aspectos. ¿Cuál es el diagnóstico de ello? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que diferenciar si estamos hablando de problemas de pareja, si estamos hablando de problemas de pareja y sexualidad o si estamos hablando de problemas de pareja. Y es importante que... Tomemos en cuenta cada una de ellas porque a veces las dificultades que vive una una pareja que, que quiere decir falta de comunicación, falta de confianza, falta para llevar a cabo los problemas, esta poca capacidad de resolver los conflictos se manifiesta en el área sexual y se manifiesta de una forma que no es este, la misma siempre, es decir una pareja puede eh, tener diferentes matices en, en, en el terreno sexual, hay parejas que resuelven los problemas eh, aparentemente teniendo contacto sexual, aparentemente se resuelven. hay, hay, hay este, parejas que es la forma como de sobrellevar el conflicto, otras cuando tienen conflictos pues no tienen ningún tipo de contacto sexual o cualquiera de los miembros de la pareja comienza a negarse a tener esta, este contacto. Si lo hablamos en el contexto machista, pues estamos hablando que si el hombre comete una falta, regularmente es la mujer la que se va a negar a tener este contacto y se generan otros problemas. Vamos a hacerlo muy, muy sencillo, vamos a ejemplificarlo en esta tarde. Una mujer y un hombre tienen un problema por una, un malentendido, la mujer eh, decide eh, enojarse con el hombre y decide castigarlo. Fíjese la palabra, castigarlo, conociendo a su pareja que le que, que tiene como esta tendencia o este gusto hiperactivo por, eh, por la sexualidad, por el coito, por las relaciones sexuales, dice, ya sé dónde pegarle y ya sé dónde no, este, dónde le va a doler más. Entonces, usa esto como una estrategia. Cuando estamos hablando que una pareja ya tiene este tipo de dificultades, pues tenemos que ser muy cuidadosos porque se nos puede hacer un hábito también chantajear, manipular eh, a través de este tipo de temas sobre nuestra vida en pareja, sobre aquellas cosas que no podemos eh, resolver. Y bueno... Hay una hay una red de, de apoyo en la que los psicólogos participamos y que es bien importante que la psicología, en decirlo tal cual, solo es una disciplina de toda esta gama multidisciplinaria de ciencias que intervienen en esa problemática. Estamos hablando que usted necesita ir con un especialista. El especialista es el que hace la canalización de vida. Incluso si estamos ante un psicólogo profesional, el psicólogo les va a decir bueno vienen conmigo, pero tenemos que hacer previamente esta canalización para que un especialista nos diga qué es lo que está pasando. Ahora, si estamos hablando ya en la intervención como tal psicológica, bueno estamos hablando de, de tratar de sanar estos resentimientos entre la pareja, de tener una mejor dinámica de resolución de conflictos, estamos hablando también de una capacidad para comunicarse de forma asertiva, poder llegar a acuerdos, que las parejas puedan tener en cuenta que no solo se trata del placer del otro o mi propio placer, sino se trata de un placer mutuo y que es importante que entendamos que la vida sexual solamente es una, un reflejo de… Nuestra situación como pareja, entonces estamos hablando que si es un reflejo de nuestra situación como pareja, en este terreno se van a manifestar problemáticas que quizás no resolvemos hablando, que quizás no resolvemos con el diálogo y que muchas veces le prestamos la importancia eh, aparentemente poca, pero que en realidad pesa en nuestra vida, yo les agradezco muchísimo a todos los que en esta en esta tarde se están sumando a la, a la transmisión, le agradezco mucho a Benjamín López, a Carlos Camacho, a todas las personas que están sintonizando el, el programa, les les agradezco muchísimo su, su preferencia, gracias porque alrededor de, de este año que llevamos transmitiendo, ustedes han estado eh, apoyándonos siempre, agradezco a la casa editorial Ultimatum por la oportunidad una vez más, a nuestros directores, a todo el equipo editorial, lea la, la edición impresa de Ultimátum el día de mañana, eh, siga viendo los programas y bueno, vamos a estar también el siguiente jueves aquí hablando de un tema muy interesante, nos vemos el lunes en Interpersonal a las 6 de la tarde, igual aquí por Ultimátum vamos a tener una entrevista muy interesante, así que no se pierda toda la barra programática de Ultimatum. búsquenme en mis redes sociales, si usted necesita acompañamiento o asesoría, estoy en la clínica de especialidades ADA, 14 Oriente, número 590, es 14 Norte Oriente, con la esquina de la Quinta Oriente, número 590, en la clínica de especialidades ADA puede comunicarse al 961-618-5443 y solicitar una cita con el psicólogo Gregorio Camacho, tenemos disponibilidad esta semana que viene con previa cita claro, búsquenme en mis redes sociales como psicólogo Gregorio Camacho o entra a Google y busque psicólogo Gregorio Camacho y ahí va a estar, les mando también un abrazo a todos mis alumnos de la Universidad Salazar que me están viendo en esta tarde, muchísimas gracias chicos y bueno Estamos muy contentos porque estaremos participando también a manera de comercial este 22 de mayo en, en, la, en una ponencia para la Universidad y Expro a las 12 del día ya pasaré por aquí el flyer, estaré por ahí dando un tema sobre abuso sexual infantil y el 15 de junio vamos a estar dando una conferencia con el personal de la Secretaría de Salud de la unidad de Tapachula, entonces hablando sobre temas del adulto mayor vamos a tener un, un buen, este bastantes actividades y estamos muy contentos por todo lo que se está gestando agradezco a todo el equipo de producción de Ultimátum por esta tarde y por la oportunidad. Soy Gregorio Camacho, muchísimas gracias por esto y nos vemos el siguiente jueves aquí en Salud Mental. Muchas gracias.